0: 你哈马斯也好，还是加上叙利亚、伊朗，基本上你不是以色列跟美国的对手嘛？那你为什么还要这样搞？我们可以把它形容为，这个是以色列版本的珍珠港偷袭。哈马斯背后的金主们这一次等于是在赌一把大的，沙特阿拉赌的这个呃立场跟态度的转向，就可以看到就
1: 是说，事实上，呃，他们的如意算盘所谓的三线战略啊。想要战线啊，想要成功啊，事实上这是呃不太可能的事情、啊。大国之间的博
0: 弈，啊、哦，已经避开直接开打，那个国家力量的投入、消耗、情报战、电子战等等，非常激烈，演变出各种战
1: 争形态。事实上，这个剑指啊，中国跟俄罗斯啊，这个已经意在眼下了。那面临这种饱和攻击的时候啊，我们一定要做好啊这个心理的，还有实质的军事上的一个准备，不准哎、呃、不。不要让同样的这种
0: 啊入侵的模式啊在台湾建起。哦！美国干脆说，你如果真的在东亚这边制造事端的话，两个礼拜内让你做梦发台。’所以，根本所谓的铺垫第三次世界大战的话，真的叫做什么？叫做想法很丰满，现实很骨感
2: 。新闻大破解，回答新闻，大家好！以色列呢遭遇了珍珠港事件或九一一事件吗？十月七号呢，哈马斯陆海空三路啊，恐攻式的全面的突袭以色列，引起了国际的公愤。那哈马斯招认得到了伊朗以及多个国家的协助，这时机引人联想。在欧洲方面呢，俄军这件侵略乌克兰呢是在北京冬季奥运的闭幕之后；而在中东呢，哈马斯的突袭呢是在杭州亚运闭幕的前一天。而在剧本走向呢，对比中共军事评论员在四到六月份的文章说，中共、俄罗斯、北韩来联手发动三大战役的可能性，下一场战火会是在东亚，像朝鲜半岛或者东海、台海吗？中共会不会趁乱进犯台湾？美国盟友要如何多方的应硬？而这一次的世界呢，对台湾来说有？哪一些启示呢？我们介绍破解新闻来宾，资深战地评论家吴家龙老师。啊，主持人好，于将军好，各位观众大家好。中华民国前国防大学政战学院院长于宗金将军，哎，同学好，
1: 吴老师好，各位观众朋友大家好
2: 。哦，欢迎两位啊。十月七号呢，哈马斯陆海空三路恐攻的全面突袭啊，绑架了不。攻击绑架了不少平民当人质啊！那以色列罕见的竟然没有掌握到情报，这是五十年来的致命重创。而且呢，这次哈马斯的战斗力啊跟情报力是得到一个前所未有的提升，采用了大量的量产火箭、无人机跟训练呢、啊。哈马斯承认得到伊朗的支持，其他国家的帮助，中共、俄罗斯的背背景的角色也都被关注。黎巴嫩真主党加入了战局，以色列在全力反击，而美军呢派福特号航空母舰前往啊、哦，而这时机就引发联想，因为最近呢，以色列要规划和中东的领袖国沙特阿拉伯一个历史性的协议啊，关系正常化建交，而习近平呢十一月份要去见拜登，那习近平呢先前告诉普京要联手推动的。百年不遇的变局，原大陆媒体人爆料呢，西普两人呢、啊、正在准备一个奇怪的怪招，所以我想请教两位怎么解读？先请教将
1: 军。首先我们看到这一次的这个呃哈马斯的这个整个行动啊，完全出乎啊这个呃以色列啊啊他这个举世闻名的啊情报单位的这个掌握哈。那当然这一次从我们看《纽约时报》的一个报道哈、啊，认为就是说。阿马斯这一次所谓的阿萨克啊，这个洪水风暴行动啊，呃，它主要是起因啊，这个九月份呢啊,啊，那个呃，在这个阿萨克清真寺啊，也就是耶路撒冷啊，这个全世界三大宗教啊，基督教啊、犹太教还有回教啊或伊斯兰教最重要的圣地啊。那我们知道这个圣地啊，在一九六七年啊，以色列占领之后呢，因为国际的压力，所以以色列同意啊，呃、啊，阿萨克。呃，清真寺啊，开放给啊所有的这个呃呃呃回教徒或伊斯兰教的信徒啊去膜拜。那也承诺啊，这个其他非啊伊斯兰教的啊这一些信徒是不能进入的哈。那我们知道九月份开始，这个呃以色列它有祝蓬节啊，那最近的这个所谓的啊托拉节哈、啊，那就有一些比较啊呃这个基本啊或者说呃教义的这一些呃犹太人。他们强行去呃清真寺外围啊朝拜。那另外呢，有一个呃起爆点可能就是呃以色列新任的国王部长啊 Ben-Gvir 啊，他一上任啊，他就特别啊到这个阿萨克清真寺啊啊要去做视察。那当然就期间就引起很多的这些冲突跟流血啊。那这一次这个呃突然间在这个呃整个十月七号早上六点半啊，这么大规模的这个行动啊。那他们认为，就是说，他们啊、呃、声称就是要啊拿回对于阿萨克清真寺的主要权。那第二个就是啊、呃，他们认为就是说，呃，在呃约旦河西岸，还有在加加沙走廊啊，这个呃，因为啊、呃这,呃、这个呃这个呃呃，他们反对以色列哈、啊，然后大概有将近四五千啊、呃、比较激进的这个巴勒斯坦人被以色列政府给啊、呃、逮捕。那他们希望啊。施压以色列政府要释放这些人，这是啊，我觉得是台面上的表达了，因为我们知道，呃，阿萨德叙利亚的这个总统啊，这一次才刚参加啊中国的这个亚运，一回来啊，就好像前任啊这个普京啊去了奥运之后回来就马上啊就有大的这个军事行动啊，那呃，事实上这个就是我觉得真正的原因，而且我们看这一次的这个呃哈马斯的这个整个行动啊，那是非常有计划的。而且我们知道，长久以来，哈马斯啊，就是由伊朗啊跟叙利亚在做啊这个呃后面的这个呃不管后勤跟啊支援，就是主要就是呃伊朗啊跟叙利亚。那刚刚那
2: 个《华尔街日报》的独家报道就是说，这次是伊朗
1: 在协助的策划行动。没有错。那另外这一次，你看看，除了这个呃哈马斯有攻击行动，那包括在黎巴嫩啊，<對>也就是呃以色列北部的啊这些真主党。也有啊，采取啊同步的军事行动，嗯嗯、所以可以看得到为什么呃，这个纳坦加湖政府啊，马上第一时间宣布啊，这个呃，这个以色列进入这个战争、准战争型啊、呃，这个啊状态。那也就是看到，就是说这一次的是来得又猛又快，而且是有组织、有计划，而且你看看马上北方有车印，那后续怎么发展，会不会升高冲突，就看叙利亚。嗯、啊，叙利亚什么时间？派派军队进来的话，那就会重演我们讲这个呃第三次的这个六日战争的那种攻击模式啊。那以色列当然这个这一次我们看到就是说他的情报啊不再像以往失灵啊，但是呃这个。情境好像就是我们讲五十年前啊，第一第一次的这个赎罪日战争，也是啊啊，以色列人啊，这个全部啊在啊这个从事这个宗教的这个啊这个这个呃祈祷跟呃崇拜的这个仪式，所以他们没有去注意啊这个呃军事的这个问题，有点像我们在过年一样，没有错。那这个时间点，你看是呃一九啊七三年的这个十月六号，呃、号<对>那这一次攻击的行动是。呃，十月七号，嗯、所以这个是我觉得是已经酝酿很久的一个、呃、行动，而且刚好十
2: 月七号是普丁的生日，大家在没有
1: 错，没有错。那当然我们看到就是说，是所以你大概了解说这一次的这个行动是有备而来，这也就是为什么以色列这么快的啊、呃、宣布进入战争。那你看十月八号，美国奥斯丁部长马上宣布这个呃美国的这个福特号航母战斗群啊。呃死网中东，<对>然后同时把周边的 F 三十五 A 10、F 16网啊这个周边呐、啊、来部署，就避免局势升级是没有错，这个表示美国第一时间知道，这一定是背后有人呐、啊，希望把它扩大整个的这个冲突，希望制造更多的动乱。拜登还公开说说，第三方不要想要借此得利。没有错，这第三方当然明明显指的就是俄罗斯跟中国嘛，因为我们知道。啊，这个最希望这个时候啊，美国的军力会被呃被多利分的，大概就是两个国家，一个是中国，一个就是俄罗斯嘛。那俄罗斯现在在乌呃乌克兰的这个战争是处于非常不利的。嗯。那美国的兵力如果以往中东的话，对它是一个疏解。是。中国同样的、啊，它在整个那个我们南海啊、你<对>东海、黄海，它都面临非常紧张的这种呃，军事的啊、呃、这种啊、呃、可能的这个冲突，但是都因为有美国。哦在后面，所以这一些国家目前来讲都非常的相对的稳定。那对于中国的这个军事的压力，当然非常高。那如果说这个时候在中东爆发大规模的这个军事行动，当然就会啊让这个中国也相对的减少军事上的压力。那值得一提的就是说，其实美国啊，我们在国外啊经常参加这种兵推，中东啊突然间发生这个大型的这个啊战争，让啊美国的兵力啊。啊，没有办法去支援其他区域，这个经常就是美国他不断地在演练，所以，我们可以回过来证实，就是说证明说为什么美国在你看隔一天的时间，马上有这么大的军事行动，嗯、表示就是说一切的这个可能的 scenario 都在美国的呃美军的掌握之下。嗯
2: ，所以那同样问题，我想请教这个吴老师，特别是这一次，他瞄准说。以色列之前在连联大的时候才宣布，就是跟上这个呃中东的领袖国沙地阿拉伯可能要进行建交的框架谈判的。了。时候出现这样的事情，你怎么看这个事件
0: ？那美国在推动以色列跟那个沙地的那个建交这个事情，可能就要被拖下去了。就本来是
2: 要稳定住整个中东嘛，现在就出，现
0: 现在这个暂时被搁置。因为有人认为这个哈马斯背后的金主们这一次等于是在赌一把大的。嗯，就是哈马斯肯定，他虽然不，他不是一个主权国家哈、哦，他是一个恐怖组织，那他背后肯定有支持他的力量哈、哦。我们俗称为那个用选举来比喻，就是金主后面有大金主哈、哦。那这个大金主呢，就是决定放手一搏，搏一个大的，啊、哦，然后呢，这个哈马斯这个等于是配合演出了哈、哦。那么就是说小弟后面有大哥的指令啊、哦，那这样的结果，我们把我们可以把它形容为。这个是以色列版本的珍珠港偷袭、哦，啊，那就是以色列被偷袭啊、哦。那现在问题是除了说大家你们已经提到，呃，已经提到的这个为什么以色列的情报机构，甚至于美国的情、嗯、情报机构没有事先啊、哦、有所察觉？嗯、那么这是第一个，因为它是偷袭啊。那么这问题，我们从历史事件来讲啊，珍珠港偷袭之后呢，之后发生什么事情？就是美国借此对日本宣战，然后呢，这个太平洋战争爆发，啊。然后拖了一阵子以后，大概两三年的时间，啊，就是一九四四一四二那个时候到四四四五的时候，哦，三三四年的时间，啊，这个太平洋战争才打完。那所以现在可以预料，哈马斯对以色列这个这个偷袭会启动一场这个正式的战争，或者以色列现在已经宣布进入战争状态。然后这个战争不会很估计不会很快结束，所以这是第一个战争不会很快结束。那么第二个呢，肯定油价会波动，啊、哦，那油价波动呢，结果，本来十月初的时候，在这个事情发生之前，你去看哦，十月初的油价是下跌的，从七、嗯、月、八月、九月的上升趋势开始反转，开始下跌，从九十三块美元跌到八十二块美元，这样子一下一来以后反弹到八十五、八十六去了，啊，是这样子，我讲美美元，所以第一个，油价如果持续走高的话，那么美国的通膨会降不下来。美国的联准会的利率决策、货币紧缩可能就要更加码，所以这边的话就会影响到美国的经济，还有，诶、哎，台湾的半导体的输出、<是>电子业的那个出口、消费电子行业等等，可能都会被更高的利率啊、哦、所挤那个挤压了。那
2: 欧洲的这个能源压力又增加了
0: 对，然后油价也是对影响到欧洲能源，你讲得对，所以呢，这里面可以已经可以立刻看出一些一些可能的那个演变啊、哦。那我们现在要讲的是说这个呢。首先他，他看他存心，哈马斯这一次这样搞法，他表现了很多野蛮跟那个突破人性底线的一些。尤其是这种衣服脱光，很残忍。哎，那这侮辱尸体了哈，等等，就是他有很多那种就是被野蛮的那种行为，那他意思就是他存心把事情搞大，因为哈哈马斯应该也知道，这样搞的话绝对会被媒体大肆报道，所以哈马斯不但发动攻击。而且存心攻击平民，而且存心把事情搞大。嗯，啊、哦，这是这个你可以看出来他，他他就存心这么做，像共产党搞仇恨一样。哎，对他存心把事情搞大。然后第二个，他已经发射五千超过五千枚的火箭弹之类的。第一個你可你首先问你库存真的有这么多吗？第一个，对。第二个，如果你没有这么多，肯定已经是补充了库存。那你补充库存的期间的话，第一个谁补充的对不对？谁提供的啊、哦？你你说可能伊朗付了钱，还是中共付了钱？嗯然后第二个，你总要运补啊
2: 。而且这次它有些飞弹还突破了那个火箭飞弹，突破了铁
0: 穹系统的防卫。那有人说可能是被渗透，然后被那个那个系统没有好好运作哈。哦哦、可是呢，也有也有人说它可以拦截百分之九十五啊那，那五千颗的百百分之五没有拦截到，那也不错啊，对不对？也也可以足以解释这些灾害。但问题问题就是出出在说。你总要把这五千多颗、超过五千颗的那个灰弹就位啊！你要运补、运送到就位啊！嗯、然后，然后这个是需要一段时间吧？需要准备吧？<对>所以可见这一次的这个攻击行动，哈马斯这边已经准备很久了，啊、哦，准相当的这个准备很久。然后，这个攻击肯定是自杀式攻击，等同于自杀式攻击啊、哦！为什么呢？你想想看嘛，这个军事力量来讲，你不是对手嘛？你哈马斯也好，还是加上叙利亚、伊朗，啊、哦。基本上你不是以色列跟美国的对手嘛？那你为什么还要这样搞？所以呢，这里面还反映出一个，就是说我我认为哈马斯哈在力量不对等的情况下去做这种等同于自杀式攻击，他的下场会很悲惨。以色列的话以以这样的一个理由，到时候全面清洗哈马斯，把它整个消灭啊，几乎是一定的，几乎是必然的。所以呢，哈马斯为什么要做这种自杀式攻击呢？可能后续的看心情，但有更多的内情。被报道出来，他这个很明显是等自杀式攻击，因为你他跟以前不一样，他以前的话跟你跟你小打小闹，哦，大家可以来说哦，我们来谈一谈呢，看看是不是可以建签建立什么和平机制、和平架构。他现在不是了，他这个是发动战，等于是发动等容易发动战争嘛？等发动战争的结果呢？那你当然是别人把你消灭一定的嘛，哦，就像那个纳粹发动战争，美国跟他打的话，一定是把他打到纳粹投降为止，认输为止嘛。那哈马斯呢？哈马斯一定是被消灭，所以为什么要做这种自杀式攻击？你平常找一些人哈、哦，做做一些恐怖袭击就算了。人家不是，他现在等于是正把恐怖袭击变成一个正正式的战争行动，战
2: 争规模的恐攻、
0: 啊。啊、对对对，就是这，他这他这样搞有什么对不对？然后呢，这个现在看起来，如果他背后是大金主们，不应该是比如说伊朗、俄国、中东这样子哦，那个透过叙利亚运补，还是透过伊朗运补，然后叫哈马斯这样搞，那么这表示什么？表示大国之间的博弈，哈，已经避开直接开打，比如说中中共跟美国直接开打，不是，他们是这个等于是间接开打，然后呢也是釜底抽薪，啊，就是说那个经济面，哦，那个其他方面，啊，来进行那个消耗啦，把你困住啊，等等等等。就是说，现在发现大国博弈正在这里。以色列的那个跟哈马斯的这一场战争里面，以及联系到之前的乌克兰战争一样，现在大国之间的博弈出现一种新的形态。啊，主要大国像美国、中共、俄国这三个大国之间不没办法不会出现直接对着干，但是呢，它那个博弈非常激烈，啊，那个国家力量的投入、消耗、情报战、电子战等等非常激烈，演变出各种战争形态。但是从所以一样，在以色列这里的话，一一样看出来，就是说我们现在面对的那个，呃，大国博弈哈，超限战啊等等，啊，有各种不同的那种花样出来，啊，还不说病毒，啊，还不说生物战，那光是这些这个，至少现在以色列那边没看到它丢丢那个病毒出来，但是不不管怎么讲啊，把病毒算进去，现在我们看到的大国博弈、超限战啊，真的是主要形式，间接的、迂回的啊，来做。打击你，消耗你，这样把你困住等等，所以现在你没有看到中共跟美国直接在台海周边，还是在基带平壤这里直接开打没有啊？所以，他他们等在开打正式开打前的准备工作，你可以这么解读
2: 。嗯，是好了，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。俄乌战争呢，现在反攻激烈的时候呢，西方援助已经很辛苦了。这是又爆发在中东啊，被点燃的战火。那。最近呢，就有个评论人这个唐君圆指出啊，他就看到呢，中共军事评论家一个叫龙凯峰的，今年四到六月份他写了一些文章啊。他说呢，中共要结盟俄罗斯跟北韩，在欧洲、中东跟东亚开启三大战役啊。在欧洲开战呢，是废掉北约的能力啊。然后呢，在中东啊，是透过石油来废掉美元的霸权和、呃、所谓美元霸权。然后呢，另外呢，在东亚开战呢，是要废掉美国的岛链战略，那把美国的这个政治、军事跟经济的盟友体系呢。给他添麻烦啊，想办法。那把这个在中东把这个宗教矛盾啊，转化为这个巴以之间的这种国家矛盾等等的，然后呢，到最后一路下来，把美国消耗的差不多了。那看起来，大家让大家有点担心说，说这个中、俄、朝、伊四国，是不是这个这个所谓的，是不是新的邪恶轴心在
1: 策动新一轮的这个做法？汪请教，呃，于将军怎么观察？其实我们提到这、啊、这个所谓的这个三大战线啊，但是不要忘了，西方也所谓的啊，针针对中国啊，可能犯台啊，或是侵犯其他任何的呃、啊、周边国家，提出了所谓四海联动的战略啊。嗯、对所以究竟是所谓的三线啊战略可以达到它的这个战略目的，还是呃、啊、这个所谓的呃、啊、四海联动的这样的一个意志啊？中国的这个兵力投投射啊？那我想美国他们其实我刚刚也提到啊。针对中国啊，或者是说俄罗斯啊，他现在啊想要啊这个呃呃，我们讲说到处点火啊，然后这个呃造成就是说呃我们讲呃围魏救赵的这个效应也好，或者是说希望能够啊把美国的这个兵力啊啊把它稀释稀释到啊啊他没有啊足够的能力啊啊去跟啊最后真正的中国啊或俄罗斯啊做最后的这种对抗。那我个人觉得，就是说，呃，现在的理论非常的多了哈、哦，嗯、但是他能不能达到他这样的目的？我们刚刚举这个哈马斯的动作来来讲，其实大家都不知道，哈马斯他也是逊尼派的，
2: 嗯
1: ，哦，逊尼派跟伊朗事实际上是什叶派是这个世仇是水火不容。可是你看看，逊尼派竟然来啊、呃、这个呃对抗这个啊或制制造攻击这个呃以色列。那以色列我们刚刚讲。他提出的所谓的明年提出的所谓要跟这个沙烏地阿拉伯的整个的这个外交的这种啊所谓建交的这种框架协议，双方都在进行。这有利于逊尼派啊，其实是有利于逊尼派的哈。但是我每看到就是说，呃，其实啊，从这个哈马斯的动作来讲，就是说，他背后一定有国际势力不乐见啊这样的一个呃这个沙烏地阿拉伯跟以色列结合。那原因很简单，我们看看。呃、之前就其实也有传说，中国啊，为了要跟沙烏地阿拉伯啊，要能够呃这个加强他们双边关系，同意啊去协助沙烏地阿拉伯去发展啊，它、呃、是所谓的这个制造这个铀的啊、嗯、这个呃工厂。对。那这一次也传出来啊，美国、以色列也都知道啊，所以呢，中国可以这样做，那美国跟以色列同样，这一次为什么以沙？可以啊，进入这个外交的这种啊斡旋，原因很简单，就是中国你给的，美国跟以色列同样可以给，所以现在,現在考虑卖 F 3 5给他。没有错，现在传出来就是说，呃，在美国的集中协调之下，以色列现在同意协助沙特亚拉伯去建立呃民用的这种铀燃料啊啊生产工厂。那第二个呢，他最需要的所谓的这个呃高端的这种战机 F 3 5现在以色列也愿意退让，卖给这个啊，就是、同意美国卖给沙特阿拉伯。<是>那另外也传出来，以色列也同意啊，让这个巴勒斯坦建国的这个问题啊，他们要做啊妥协。哦，所以你看，从这个三个面向来讲，其实对哈马斯对不对？他们争取的就是巴勒斯坦要独立建国。对啊，理论上他们要乐观其成嘛。但为什么要在这个时间点反而要去破坏这样的一个？合作，因为我们知道，呃，以色列跟几乎主要的这个逊尼派的这个阿拉伯国家都已经逐渐建完完成建交程序。嗯、现在最重要的就是沙特阿拉伯。那沙特阿拉伯、萨拉曼，我们知道他曾经讲过，只要伊朗有核武，沙特阿拉伯就要核武，因为这两个国家是世仇。嗯，所以换句话说，这个国家的利益啊，就是看在你在这个整个的这个对抗冲突的过程里头。谁能够获得最大的利益？那那这个就没有没有所谓，就是说，呃，这个中国也好，俄罗斯也好，呃，从他们算计啊、呃，要制造所谓刚刚讲的三线战争，就能够达到目的？没有啊！嗯、你看看沙特阿拉伯就是一个最好的例子，<是>完全要把啊、呃、这个呃转向啊、呃、这个美国跟啊、呃、以色列这样的一个啊、呃、阵线。那这个对中国来讲，当然压力非常大、啊。最近习近平
2: 还亲自去沙特去拉拢，没有错
1: ，没有错。不要忘了，呃，前不久在这个呃印度召开的这个峰会，你看印度提出了 IMEC 啊，
2: 经济走廊
1: ，对，三方经济走廊，你东啊你看看，印度、中东、欧洲，<对>所以如果这一条啊经济走廊让它能够建立紧密的关系，对于中国的一带一路，那就是全面的，
2: 那等于就是给中东，就是说我们大家一起合作，承诺你一个繁荣的未来啊，
1: 没有错。所以我们可以看到，就是说你呃这个中国。再会磨算，再会应用磨练，或者是俄罗斯你再会算计，但是其实美国西方国家讲难听点，也同样可以提供更好的选项，因为我们知道“一带一路”到现在<是>事实上这个整个的这个呃这个这个被援助的国家称为是债务陷阱，嗯啊，它有很多的，所以它的这个成效慢慢慢慢，我相信会被新的所谓三方经济走廊给取代。那这对中国来讲，你看在军事上围堵。在经济上，又整整个瓦解他的这个“一带一路”的这个扩张的战略，那对他来讲，他当然是有最有强的工具要去进行破坏嘛。所以，我个人讲，我个人认为就是判断，就说从这一次的这个呃这个整个呃这个中东的这个沙烏地阿拉伯的这个呃立场跟态度的转向，就可以看到，就是说事实上啊、呃，他们的如意算盘，所谓的三线战略啊，想要战线啊，想要成功啊，事实上这是。呃，不太可能的事情啊！
2: 接下来，听听看他怎么来面对哈马斯这次的这个突袭开战，<对>这不要乱了这个大局。
1: 嗯，没有错。其实啊，叙利亚的动作就是一个最大的关键。嗯、现在就是说，如果叙利亚也正式派军加入，那就是第三第三次的这个六日战争的模式啊，又重新开始。嗯，这个就是像嘉荣老师刚讲的，那这个战争可能就会扩大，嗯、可能就会拖得比较久。但是因为美军现在第一时间。已经重兵啊，陈列在周边了。我相信已经应该可以产到产生相当大的政慑效果。尤其拜登也指也不指明的啊，讲第三方不要想火中起粟或啊、呃，这个在这个冲突里头得到任何的利益。事实上，这个剑指啊，中国跟俄罗斯啊，这个已经意在眼下了
2: 。那我追问一下，就是说从这次这个呃以色列突然被袭击啊，您觉得说，用台湾之前从乌克兰的经验学
1: 到不少。从以色列这次的经验，您觉得给我们什么样的提醒？其实这对台湾来讲啊，我相信呢，这一次台湾应该是可以好好从这一次的这个呃哈马斯的攻击模式哈去设想。你看看，以色列有全世界最严那个严密、最密度最高的啊防空火网。对。可是你看，它第一个时间啊，它呃用饱和攻击式的五千多枚，哦，呃，当然，呃，这个会形成这个铁穹。因为铁穹的防备主要就是重点的区域的防备<对>，所以呢，但是这个也就某种程度来讲，他用这种廉价的、哦、这种饱和攻击，造成他铁穹短时间的确是产生了啊这个呃、啊、不足的现象，所以我们要预防啊这样的一个模式啊，呃、啊、中国一定也在观察，所以第一时间呢、啊、面临这种饱和供给的时候啊，我们一定要做好啊这个心理的、啊、还有实质的军事上的一个准备。不准，哎、呃，不，不要让同样的这种哦入侵的模式啊，在台湾进行。那另外就是，他能成功，主要就是他陆海空三方面全方面的渗透。他很多啊人已经用人眼渗透到以色列南部，哦、已经进去，没有错。哦、所以啊，配合啊，另另外纵队概念，没有错，第五纵队的概念。所以这个对台湾来讲，这才是真正的、啊、比实际看得到的、啊、威胁、哦还严重的问题，嗯，感谢。好，我们就会看到呢，哈马斯这一次突袭啊，五十年前的十
2: 月六号呢，埃及、叙利亚对以色列发动了赎罪日战争。接着呢，一九七三年接续的发生了石油危机。那哈马斯现在点燃战火，如果形成一个区域的较大的战争，甚至全面性的战争，对石油价格啊，对 G 团体的新经济走廊啊，对整个
0: 格局啊，有什么样的影响？汪景祥吴老师你怎么看？哎，这经济上的话，国际油价会走高，然后呢？那个当初提到的 G 二零，这一次在印度提到的那个跨洲经济走廊，从印度到中东再到欧洲，嗯，哦，当初会经过叙利亚跟这个土耳其那边啊、哦，到那个那个伊朗啊、意大利那边去，那么这这一条路线当然会受到这个战争的影响啊、哦，就是等于是说有人不乐意见印度的那个国际角色的那个提升了哈、哦，然后再来就是那个。哎，你刚才提到赎罪式战争啊，哈，那这个原本啊，中东的这个战争啊，是以前上一次的战争，五十年前那个战争是事关能源的争夺，嗯、哦，那这一次不一样，为什么？因为美国已经发展出页岩油跟页岩气，嗯，美国现在能源自主，不再依赖中东，但美国在中东的介入主要是为盟国的能源供应啊、哦，比如说不从日本到欧洲，<是>哦，它是为盟友。他自己不需要依赖，他已经不再依赖中东的能源供应，啊，所以在就这个观点来讲啊，美，请看哦，美国进入伊拉克是当初伊拉克打科威特，哦，破坏伊科威特主权国家的领土跟主权的这个完整。美国进入阿富汗是因为要对付恐怖组织，除此之外，美国基本上没有太多的理由在中东哈维持驻军或者其他的存在。为什么？因为这里补充一下，就是。影响二十世纪美国的地缘政治跟外交指导思想的有两个人，一个人当然是基辛格，另外一个人呢，第二个就是那个卡特总统的国家安全顾问布里辛斯基，他有一本名著叫做《大棋盘》，台湾有翻译成好几个版本，《大棋盘》里面有一个重点就是讲到中东的部分，美国应该撤出，然后让欧洲、让俄国、让印度、让中国、让其他国家进来角逐。就是美国应该把中东变成一个权力真空，它其实变成一个权力陷阱，呃，帝国的陷阱，让其他国家、其他强权进来争夺啊，然后互相消耗，美国可以撤出来，让他们来玩。那所以呢，美国的介入，通常，尤其在能源自主之后的介入，就是过去这十年的事情啊，就基本上是短期的，啊，比如说为了对付恐怖组织嘛，哈，抓兵啊，等等的这种介入是短期的。一旦完成任务的话，他迟早会退的。而
2: 在从那像川普政府的亚伯拉罕协议到最近的这个以沙建交，看起来就是要让中东整个稳定下来
0: 。哎，对，就是美国基本上哈，现在介入中东跟之前介入中东有不一样的地缘政治含义。好、嗯，以前为了能源供应很重要嘛，哈，油价涨得很凶嘛，当初的油价涨四倍，不是四成哦，是四倍啊。黄金呢，从三十五美元关价到最后喷到那个八百八十多美元。哎呦，哎，对，当年，所以。也就是为什么会有所谓一九七零年代那个大通膨时代是嗯嗯由由也是由战争造成的嘛哈，那现在看起来就是说经济上会有影响啊啊欧洲亚洲这边油价首先会走高嘛哈那因为美国虽然自己能源供应自主，但是其他国家还要依靠中东的那个能源嘛哈，然后地缘政治上来讲啊那个俄国介入中东向叙利亚哈。然后呢，那个欧洲那边、德国那边或者法国那边也希望欧洲能够稳定，因为那边马上就到欧洲了嘛。冬天了、啊。不是，还有个问题，难民，叙利亚的难民跑到欧洲，把欧洲搞得人牙马翻了，对不对？哈、嗯。然后呢，这个印度也也想那个介入中东啊，然后当然中国也想介入中东啊，哈。所以理论上，美国会遵循布里新世界那个战略构想，就是说没有没有什么特别的事情的话，美国逐渐撤出，然后让别人进来角逐、争夺、消耗。啊，这本来是美国是这样看，那现在看起来，美国必须决一定要做的事情就是保护以色列，啊，美国对以色列算是有承诺的啊，那所以现在派那个航空母舰战斗群急着赶过去中东那边哈，那在在地中海有一个舰队，然后再印度洋、阿拉伯海这边也有一个舰队哈，那就是说美美国军,军事力量一定会部署过去了，所以基本上不会像二战那边拖那么久。啊，那以色列平原本啊，就是对这个情报啊、部署啊，也也有基本的那个资料了哈。所以以色列会肯定要缓急，啊，而且这个缓急肯定不是说只是把重要的那个领导人、哈马斯的重要头目把他斩首行动而已，他几乎是一定注定整个连根拔起。所以这里哈回应一下刚才提到的那个所谓三个中共眼中的三个战役哈，嗯、就是当初是国共内战的时候三个战役叫做辽省战役。局蚌会战，然后平津战役，好，北平、天津这里三个叫三个战役。这三个战役打完之后，大概就是江山就变色。然后这是国内战争，他现在把它拉到全球战争，就是有三个战争、三个战役，就是欧洲那边打一场，目的是要瓦解北约、拖困住北约。然后第二个中中东那边打一场，目的是要终结石油美元，打击美元霸权地位。然后东亚这边打一场，目的是要突破第一岛链，瓦解第一岛链。所以对中共来讲，他的利益所在看到这三个，那这三个的重点其实是什么？是分散美国在西太平洋的兵力部署，让美国必须把一部分力量分散到其他地方。然后呢，这等于在铺垫，就是对中共来讲，他如果真的要对台湾动手，还是在朝鲜半岛那个发动什么制造事端的话，那他首先要把美国的一部分力量困在别的地方啊。那问题是这样，西太平洋这里是海军、空军，不是陆军。你说乌克兰是陆军，美国没有派陆军陆军进去嘛？哈，他提供相关武器而已。那中东这里的话，以色列在靠地中海这边，那个地中海是一个战区，美国的那个第六舰队在那边，啊，那印度洋这边的话也是美国也有一个战区，一个海海军的那个战战区在这边。这这边的话，海军、空军用得上啊。但是呢，你知道伊拉克啦，那个美阿富汗美国都派派地面部队进去嘛？哈，叙利亚现在也有一些美国地面部队。哦，所以呢，它能够影响的困住的兵力其实并并不多，哦，那就是说，因为海空军的话，它没有被在那边困很困住很多，嗯、那边的话比较属于陆地地面的、啊、哈、哦，那所以呢，你说铺垫了半天，用欧洲的战争，用那个中东的战争，把美国的兵力分散过去，然后以至于，问题是美国在西太平洋这里用的是海军空军啊，航母战斗群，还有那个打击那个两栖攻攻击舰啊等等。这些东西在中东或者在欧乌克兰用不到啊，兵力没有重叠啊。我是说，所以你能够分散困住的美国兵力，其实没有想象跟我财政上压力就大了啊。对，啊、然后何况美国的国防部署本来就是可以同时打二点五场战争，嗯、一场在欧洲，一场在亚洲，另外一个零点五场在可能就中东这样子。美国本来就是预算要能够同时打二点五场战争，就是,是然后你现在认为这样子可以困住美军，所以我说这种想法都是一厢情愿啊。你看。中东的地方，你你说你要困住美国，我看你可能反过来被美国困住都说不定啊、哦。那你你说，如果在东亚这边的话，啊、哦，你叫台台海这边制造事端，还是在朝鲜半岛制造事端？问题是，这边的话，美国完全依附你没问题啊。哦，美国干脆说，你如果真的在东亚这边制造事端的话，两个礼拜内让你中共垮台。所以，根本所谓的铺垫第三次世界大战的话，真的叫做什么？叫做想法很丰满，现实很骨感。啊，<笑>就是一厢情愿的、啊，这个是小粉红啊，真的，他们自以为有很多地缘政治的思维思考，怎么战略的思维思考，其实都不及格。所以，我们现在看他们这样子哈、啊，就是我觉得美美国或者以色列或者韩国、台湾这边、日本，我觉得他们都在以逸待劳，就等着你犯错。张军、嗯，我补充一点，就是刚刚老师特别提到啊，其
1: 实美军呢、啊，老早就在盘算，在不断的推演。同时发生啊，这个多场啊这种冲突的时候，他怎么办怎么做其实你看前不久，呃，包括这个 g 尼 n i 或者是他的这个国防部啊这个副部长 Hicks， 都已提到了美军如何在二十四小时之内攻击一千个目标，主要使用的就是无人载台。嗯、对，你看看他最近呢、啊，这个派啊派派遣他的这个呃水手号跟呃游击兵啊这个无人舰。进入雅库马，你可以看，然后他演给你看的这个所谓的这个呃那个他的这个滨海作战团的这种作战演练，几乎啊都是无人在台，所以这个就凸显就是说，美国已经知道啊，呃，未来的战争是属于科技的战争，你想要用人海战术或用这种多场的这种呃、啊、冲突啊来困住美军啊，事实上。啊，这个老那个美军的这个呃演算里头，老早就把这一些可能的情境都想象，所以未来他是用呃大量的科技技术去取代啊、哦、人力啊，哦、所以它的概念就是
2: 全领域作战以及这种
1: 综合的贺阻，就是整个全面的把你定住，没有错啊。所以他，你看看他，嗯、而且时间很快，用科技的方式，所以啊，他事实上他也知道这个呃集权国家，他们人命不值钱嘛。然后他们盘算，就是说我只要在哪一个战役能够造成你重大的人员伤亡，那你大概就是作战意志啊，你大概就是媒体的压力，你就是跟备战一样，炒作随进主义，随进主义，或者就开始反战的情绪就出来。嗯嗯所以老美用无人化的这种、啊、作战的这种、呃、模式啊，事实上、呃，第一个它很有效，第二个它可以大幅的取代啊这个兵力的问题，第三个它还可以避免人员伤亡的问题。嗯嗯其实都是针对。啊，你这种极权国家啊、呃，想要啊困住美军啊，造成他重大伤亡，老早就已经做好在战术上跟这个后勤准备上啊、呃、反制之道了。嗯，好
2: 了，感谢我们休息，一下，马上回来。最近主义会有用吗？休息一下，欢迎回到《新闻大破解》。哈马斯呢全面突袭以色列，而这个时代的主轴呢，时代主轴是美国和中共的对抗。那这个事件呢，在美中对抗的这个轴的轴线来看的话
0: ，它有什么样的意义呢？我来请教吴老师。哎， hey, 我们现在看起来，从美中博弈的观点来看啊，这个地区冲突或区域型战争背后绝对有那个老大哥啊，在那边监控或者在那边那个指挥的哈。你从那个乌克兰战争，其实表面上俄国对不对？跟乌克兰打，其实背后当然有北约跟美国。这也是以以巴战争一样，以色列背后当然有美国啊。那巴勒斯哈马斯的话，巴勒斯坦的哈马斯这种。比较恐怖组织的话，它被近的话有伊朗叙、哦、利亚，那远一点的话有二国有中共，所以呢，我们现在发现区域战争它构成一个大国博弈中的陷阱，我把它称为区域战争陷阱，就是说它不是大国之间的直接交战、直接对抗，而是利用区域战争把你卷进来，把你困住，然后把你拖垮啊、哦，把你消耗，把你拖垮是这样玩。那这个。以地缘政治角度来讲的话，最后的玩家哈，就好像我们讲网球比赛，有有那个八强赛、四强赛哈，然后那个总冠军赛，现在最后两强一定是美国跟中共啊。那这个之前的话都叫四强赛或者哈八八强赛去了哈。那就是说，中共让俄国在乌克兰这边开打，啊，那乌克兰对俄国来讲有重要性，俄国觉得乌克兰很重要，所以他愿意那个动手。然后呢，美国也利用这个心理，台湾对中国很重要，所以呢，美国在台湾这边，以及还有日本，构筑一个强大的那个防御网。那以色列对美国很重要，所以如果攻击以色列的话，美国肯定会跳进来啊、哦。你可以看出来，区域战争现在变成大国博弈一个很重要的手段啊、哦。那我们现在要讲的就是啊，那个他，我刚刚还提到，哈马斯这样做好在军事力量国、国综合国力不对称的情况下，你这样玩。哦，真的只是靠别人给你一直补充，你能够补充到多久？我说它是等同于哈、哦、自杀式攻击。这个有一个问题，第第一个就是全球化思维里面和平共存这种思维，现在这一次被这个以巴战争哈、哦、打打击到了。之前有很多人认为这些那个恐怖组织啊、左派啊，哦这些，你可以跟他和平共存，我们可以跟他谈，我们可以跟他做利益交换等等。以色列里面都有这种左派思维。这一次的话，包括包括那种所谓那个白左、白人左派啊，像美国的民主党这种白人左派里面，这样很多人都觉得美国内部有很多这种思维。这一次一炮打打醒了，你跟这种野蛮的炮灰型的这种组织、这种部队、这种国家去谈和平共存没有用、没有意义。这第一个，第二个呢，那个左派的那个全球化思维这一次也被粉碎了。所以呢，你可以发现右派对左派啊。这个和平共存跟这个坚坚强的国防这种思维，现在形成一种对立，所以现在我们会看出来，你你你希望跟像共产党啊、社会主义这种国家，还是集权专制的这种国家，你希望跟他谈出什么和平架构、和平共存，从这一次的那个冲突里面看出来没有用、没有意义，哦，所以广义的来讲，就是绥靖主义啦、啊、左派思维。这一次被以巴以巴战啊不那、这个以色列巴勒斯坦这个冲突整个打醒
2: 然后但事实上就比如说如果背后有中共跟俄罗斯在在策动的话，可能是希望说，哎，我四处点火之后让你美国压力很大，啊，可能就想要求和，像越战的时候啊，就是呃和平运动啊等等，去压制你的这个以实力求和平的力量，寻求一个绥靖主义的这个谈判的空间。你觉
0: 得这个他们会达到目的吗？哎，没有办法达到目的，这一厢情愿嘛，啊，就是就是有时候美国的。嗯综合力量比较强大的时候，美国可能反而装傻装笨，引诱对方那个以为有机可乘，那其实等到这个真真的开打了后，摊牌一摊牌，大家发现根本不行嘛，这是误判。所以你现在看普丁误判嘛，他打乌克兰就是误判的嘛，大家都很清楚，他当初以为可以闪电战嘛，现在发现不行嘛哈，然后拖了很久嘛，哦，现在已经已经超过当初的预期嘛，就是误判的结果，严重的结果。现在一样嘛，现在美美国如果要消灭你困住你的话，拖垮你的话，他可能装傻装笨呢、啊，让你以为有机可乘啊，然后等到你你真的动手以后，他亮牌啊，亮剑了、啊，就是你会看到这种情形。所以，但但是呢，这种情况非常重重点啊，各位观众注意，这种思维不适用台湾，甚至于也不适用朝鲜半岛，因为这个地方不能拿来做做那个试验，这里不是白老鼠，台湾不是白老鼠，啊、哦，你看中东地方，乌克兰可能拿来做。困住乌克兰，困住俄国，困住这个中中共在伊在中东的那个盟友哈，伊朗啊、叙利亚。可是台湾不行，台湾跟韩国不能拿来做这种实验。所以你看，美国的那个在这方面的话，给的警告越来越明显，越来越重，派重兵部署这样子。乌克兰战争一爆发，美国在西西太平洋马上派重兵部署，哦，这个道理就在这里。说这这种困住设陷阱、困住对方这种，是别的地方玩可以，台湾这里不行。
2: 我们来看到、啊、中共的认知战呢，现在各个国家呢都在观察、啊、台湾最前线怎么做。那中华民国国军呢，传出为了因应中共的认知战的规划，把现有的军事的。呃，新闻单位还有新战部队啊，进行整合。那参考美军等等的模式呢，要由将官层级的专责领导来整合、来负责。那有是一个快速反应能力的中文中心。那其实啊，以前中国大陆的时候呢，中共就非常会渗透宣传了、啊。当时中华民国国军是吃了大亏的。那后来呢，到台湾之后啊。建立了这个政战学校跟政战系统，那不过呢，政战系统在十多年前在这个裁军的时候呢，也被大幅的缩编。那现在面对这样的认知战啊、软实力的渗透、保防、新战、反共谍等等，都非常重要。所以，我想请教将军哦，您对于说呃国军思维跟组织的变革，因为我们现在,在重整国安系统啊，还有就是说那、这个国安民防等等的整个全民国防在思考的时候，您觉得有什么样的提
1: 醒？其实我们看看啊，这个呃，最近国防部他有呃新闻稿啊，呃提到啊，呃准备把这个《青年日报》啊、呃、汉森电台还有军文社啊，啊、呃、要把它整并成为啊国防新闻中心。那这样的一个呃机构的一个整并呢、啊，就是希望能够发挥整合的一个、嗯、呃战力哈。那其实我呃个人是呃经常呃在这个呃担任这个呃文宣新站处处长的时候呢。跟美军有经常的交流，其实美军它、啊、有阵战的、啊、功能，他们都具备。<對>但他们不像我们，他们是分散在不同的啊这个啊部门、啊、所以他们的战力、啊、等于是化整为零、嗯啊。那一,一般人以为说、啊、好像美军没有这个呃阵、啊、战的相关的单位，其实是错误的。举个例子来讲，我们的心腹，美军就是军中牧师。那我们的呃这个呃新闻官啊新闻工作，美军他就是 information officer 或公共事务官。对，那我们的新战他有新战官啊，所以相对来讲，其实啊美军都有啊，只是说我们现在把它整合起来。但是如果我们比比比起美军，我们当然会比较觉得就是说，哎、欸，呃我们的这个整合性的功能啊是比美军更强。但是如果我们去看我们真正的对手中共的时候呢，你就会发现，其实呃，习近平在二零一八年啊四月啊，他在正式啊在这个中央军委会底下啊，直接啊成立了军事传播中心。这个军事传播中心呢、啊，它底下就是把所有的军方的所有的媒体啊、啊出版社啊、电台啊，整个整并纳入啊这个工呃政治工作部啊来啊这个呃指挥。那这样的一个功能呢，我们如果再进一步去看它的编组，事实上是非常完备的哈。你真正的功能，如果要呃能够发挥真正的功效，就必须要像你看，它有所谓的啊、呃，我们讲啊、呃、电视啊、呃、跟传传播的啊、呃、部门。那第二个呢，它有网络部门啊、哦。第三个，它所有的出版物的管制。第四个就是啊、呃，它对于政军新闻的这个掌控。那它成立这个目的就是呃，第一个。他要掌管所有的媒体通路，第二个，他认为就是说传统媒体跟现在的新媒体啊，他要做一个链接，更加强这样的一个掌控。那反观我们这一次看到，就是说，公安部当然这是一个很好的一个构想，就把这几个啊专业单位把它整并，但是美中不足的啊，例如说呃看不到有网络的啊这个部门啊，这个网络部门当然我们现在是在我们的支电部了，那支电。新战这一块其实非常重要，究竟是属于这个我们讲就是说呃、啊、政战部门还是军事啊这个作战这一块，军动电军这一块，到目前来讲这个还没有划分的很清楚啊。嗯、但是呃、啊，我觉得是说这样的一个动作整合成国防新闻中心，事实上这个是正确的啊，因为我们知道现在的这个呃、啊、整个的这个中共对台湾的认知作战，它是举全国之力的。<對>你看看它在中央军委之上。还有是有哪些？还有中心部，还有统战部，在往上看，他还有政协，嗯，这些啊，其实也都是在协助他的这个军事新闻传播中心啊、哦，都是所以他的资源，他的人力是非常丰沛的。要所以
2: ，他所谓的人民战争啊，就是那种呃，军民融合，没有错，军民不分的，没有
1: 错。那你看看我们啊，就比较极限啊，像他的这个是举全国之力，但我们呢，基本上聚焦在国防军事这一块，嗯、所以两相比较起来。中国中中共这一边呢，他们是已经到国家政战这个层级，都有很完备的指挥体系。可是呢，台湾目前只是到军事政战这一个层级，往上走我们就没有了啊，这个是比较可惜的。那另外就是说，其实你只有新闻哦，你还是要有很强大的什么这个心战啊。那以前呃，我们刚刚提到三大战战役啊、哦。之所以失败啊，事实上不是失败于在我们的武器装备、人员训练，真正失败的在于我们的新房整个溃体。未来台湾面临的认知作战，其实啊，我认为心理防线的巩固啊，事实上是比啊这个军事装备的更新啊、军事采购的这个获得的这个呃先进的这個武器装备啊，优先顺序还更啊重要。为什么呢？你如果新房溃体了，你国家再有再先进的武器装备。你还是溃不成军，嗯、啊，这个就是中共他为什么对台湾他要不战而、呃、屈人之兵？最重要就是从心理瓦解你的呃这个呃心法，然后呢，坚强的堡垒从啊内部瓦解。所以我们现在国防部事时的成立这个国防新闻中心，虽然慢了一点，但我觉得啊，呃不怕慢，只怕站。那成立之后呢，我觉得就是说，其实我们看到国军在这个认知作战的。呃，反应上面其实也是非常的迅速哈、啊。我记得前前前一段时间，中共啊做这个假新闻，他的战机啊绕啊台湾那个呃宝岛的周边呢、啊，然后声称,称就是说台湾的这个宝岛风景呢、啊、真美丽。可是你看我们的新战呃部队，我们的这个新闻啊，这个专业人员马上就反击，就是说台湾的美丽啊在于啊我们有民主，享有民主自由啊这样的一个制度。那中国。如果你也啊、呃、这个呃实施呢民主制度，相信你们能够有同样的美丽的这些景象。嗯嗯我觉得这就是一个认知作战哦，我们他对我们要进行认知作战，我们可以反认知作战。那我们一定要有专业的啊、哦、这一些呃新闻啊、哦、这个单位能够啊同时很快的不不是每一次都是采取什么被动防御，嗯，都是在守势。嗯嗯我们现在啊这个认知作战就比谁快。谁快谁就占领了这个我们讲舆论的这个啊这个优势，所以呢呃这个呃最近的这个国防部的这个新的国防呃新闻中心成立啊，我们都是高度期待未来能够啊、呃、对台湾啊在反认知作战方面啊确、呃、实发挥它的功能跟功效。
2: 我很简单追问啊，就是在保防部分啊，你觉得军中现在有些有些的呃革新计划吗？因为现在常一直常有共谍或等等的问题。
1: 其实我觉得就是说，呃，整个保保房啊，事实上，啊、呃、他我们知道他只是做军中的保房，嗯，那整个社会的保房其实更重要哈、啊。所以我觉得就是说，呃，呃，今天我们要把保房要防止敌人渗透哦、啊，其实根本的呃工作在于就是我们的法律呢、啊、实在是太，啊、嗯呃，这个轻。你看我们抓到的这一些啊、呃，这个呃匪谍，平均判刑只有六点一八个月。你比较所有的这个西方国家，至少都三十年起跳，或者是无刑啊，无期徒刑。你看最近美国三个案例，最明显一个是空军的这个士兵，二十一岁的士兵，他是后备役啊，他把这个他因为无知，把这个美军啊这个在呃乌来乌克兰战争的一些后援弹药啊后后那个后勤还有弹药的这一些数据啊，在网络上发布，嗯，结果后来被抓到，你知道判刑至少十年起跳。那另外两个我们都知道，海军的啊两个士兵，呃，这个也是一样贩卖这个呃，一个是把呃演习计划什么的，武师、啊呃；另外一个是把这个美军的演习计划在冲绳的雷达站的资料给给了中国，你知道吗？这些人如果最这个确诊最早无期徒刑，那你如果再比较我们台湾几个月甚至无罪释放，所以我觉得你说不管保防制度再怎么抓。但是你如果行者非常轻的话，那我相信，呃，这个还是无解啊。那最有效就是重法，你只要参与，呃，匪谍，那就是一定是取消你的终身俸。那你如果没有终身俸，嗯，抱歉，取消你相关的这个鉴保啊，就是让你觉得，就是说你既然对这个国土、这个国家你不忠诚，那你就不配享有这个国家所提供的相关的福利。只有这样啊，让这一些想要对这个。呃，土地对这个国家不忠诚的人感受到切身之痛，我相信呢、啊，这个才是最好的啊，这个保防之道啊，防止这个敌谍渗透的啊，最好最有效的方法。好了，节目最后我们
0: 请两位给我一分钟总结今天的
2: 讨论。先请吴老师
0: 。哎，以色列跟哈马斯这样这样的战争啊，对以色列来讲是个偷袭。偷袭以后的话，估计以色列必须整个肃清这种哈马斯的恐怖攻击。或者战争行动，正式的战发动战争行动，那这样子的话，接下来的国际情势可能两三个月之内，大概都会回到这个主题，至少哈、哦，那说不定还会拖更久。那油价会走高，美元指数会走高，然后呢，可能股市会受影响，避险情绪会上升，所以接下来还有很多可能的变化。那我们这里首先补充一点，就是这个战争敲碎了左派思维，敲碎了和平共共存那种思维，绥靖主义那种思维，啊、哦，整个醒掉了。所以，就是说，很多时候你会觉得你有愿望，但是呢，你要注意到有没有那个能力。中共想要用铺垫战争分散美国的这个兵力啊，看看可不可以让他在第一岛链这边可以有机会有机可乘，这种想法没有用，一厢情愿啊。所以我们大家要特别注意到地缘政治的变化，当然背后有很多经济、金融、财政的那个相关影响啊，但是地缘政治还是最重要的啊。国家安全比经济利益更值得重视。嗯。我我想我们这次
1: 看到这个整个以色列啊，啊、哦，在这么短的时间呢、啊，遭受五千多枚的这个火箭弹的攻击啊，但整个以色列我们看到，从它的人民啊，然后呃很迅速的反应，然后国家启动了啊这个扩大的这个货币啊动员的这个召集，都是有条不紊的在进行，这个充分展现就是说以色列这个国家，它是呃充分展现啊它的社会韧性跟国防韧性。这一点我觉得是对于台湾来讲啊，我们要积极去学习的，因为只有你在平常时就做好各种训练、各种准备，你在这种危机发生的时候，人民才能够非常的沉着啊，去应应快速的啊，采取相对的这个反应。那另外我们看到美国也几乎是第一时间啊，旅呃,呃那个等于旅建啊，建立他的这个安全承诺。那当然啊、呃，我们看到美军啊、呃，这个呃。第一时间派出航母战斗群呢、啊，去啊稳、呃、住整个局势啊啊、呃！对我们来讲，这也是一种啊、呃，在国王上我们更有信心。但是一个前提就是说，你必须先自治。像以色列的所有的啊、呃、这个反应，都是啊、呃、有条不紊，而且很从容，它能够抵挡啊、呃、这个敌人的进攻。那所以呢，呃，我们学到的经验就是，你要自住之后呢，才可能有人助。嗯，好，我们非常感谢两位来宾的分析，感谢
2: 观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。嗯、如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。